0: Beste luisteraars, welkom bij Fiscabubbels, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 17 van seizoen 2. Het is vrijdag 30 juni
1: 2023.
0: Maar eh, eh, ja, jij nou ja, goed, nog,
1: en verder. Ja, wat ik nog wel kan vertellen is dat uh, ja, zeg maar de, de kwestie. Op meer. Opmeer. Opmeer. <laughs> dat, dat gaat gewoon door. Dat, ja. dat, is, dat, uh, dat, dat gaat gewoon door. Nou, wat, 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 wat hebben we uh, uh, deze week hebben we meegemaakt? Nou, uh, Jongen, het is wel elke opmeer week nieuws hè? op Ja, het is elke week nieuws in op meer. Uh, de wooindiener kreeg een brief. Uh, je weet, ik heb uh, ooit een keer gezegd, er is een deelbesluit genomen uh, op ja. een van de niveaus. Nou, een deelbesluit. Er is gegevens uh, verstrekt maar waar die gegevens uh, nu betrekking op heeft of althans welke vragen er nu worden beantwoord, dat is heel onduidelijk.
0: Nee, maar je krijgt gewoon stukken over de de, de stukken over de gevolgen. heg en
1: zoek het maar uit. En nou, uh... goed. En, en, en dat andere gedeelte uh, heb je nog niet gehad, dus en het en, en... Wanneer je dat krijgt is onbekend, en, nou goed, dat, dus dat verhaal heb ik al eens een keer verteld. Ja. Maar we een, uh, hij kreeg een brief in de, in de bus met, met de vraag, uh, maar ga, ste, stemt u ermee in om uitstel te verlenen?
0: Nou, laten we dat nou toch maar zelf gaan nee, nee,
1: uitstel is, verleend worden. Ja. Nee, la, la, laten we eens een keer beginnen met antwoord geven of ja. iets dergelijks. Of een aanvang daar, uh, van, uh, daarop. Ja. Maar dat, dat doen ze dan weer niet. Ja. Uh, dus ze vragen om uitstel. Ja. Maar er, er wordt dus ook niet in vermeld tot wanneer. He, dus gewoon een blind, een blind check zoals dat heet. Ja, ja nou ja goed, toen heb, ik, toen heb ik ook eventjes een briefje moeten schrijven. En Ik wil toch even voordragen uit, uh, uit dit verhaal. Want namelijk, ja, het is toch fantastisch. Fantastische oh, proza. Oh, oh, oh. Dus er komt ie. Uh, u vraagt aan belanghebbende... in te stemmen met verder uitstel... van de behandeling van het bezwaar... van 17 april 2023. D beantwoord... dit, schrijf dit schrijf jij. Ja, dit schrijf ik. Hè? Ja. Uh, op de vraag van... kun je, je met uitstel? Ja. Ja. Ik beantwoord uw vraag ontkend. Belanghebbende stemt niet in met verder uitstel. Ter verduidelijking voor zover nodig... Zal ik mijn antwoord hierbij nader toelichten? Het ingediende bezwaar ziet op een besluit van uw organisatie, waarbij uw organisatie zelfs de beslissing heeft genomen om 1. termijnen niet na te komen, 2. informatie slechts deels te verstrekken, 3. geen volledig antwoord te geven op mijn vragen, en 4. in uw brief geen termijn te vermelden waarbinnen het bezwaarschrift wordt afgehandeld. In zoverre is er dus geen enkele reden om in te stemmen met verder uitstel. De achterstand bij de behandeling van de volverzoeken is bij en door uw organisatie ontstaan. Uitstel van de behandeling gaat hier geen verandering in brengen aangezien de door u opgegeven reden van de achterstand daardoor niet wordt beïnvloed. De hoeveelheid volverzoeken neemt niet af door uitstel. De volledige afhandeling van een volverzoek van wel. In zoverre is er dus ook geen reden om in te stemmen met verder uitstel. Kortom. En in retrospectief, het instemmen met uitstel op welk verzoek dan ook van uw organisatie zou tot op heden niet geresulteerd hebben in het verkrijgen van een volledig antwoord op de gestelde vragen. Uitstel is derhalve geen middel om wel een antwoord te krijgen. Ik zie dus geen reden om in te stemmen met die verder uitstel. Het is nu wel duidelijk dat er, dat er niet wat ingestemd hebben. met nou,
0: uitstel. Nou, dat hebben we al tien keer gezegd, geloof ik. Dat
1: is, inderdaad. En terzijde... Nog een reactie op uw opmerking dat er afspraken zijn gemaakt met de verantwoordelijke ambtenaar over de afhandeling van de woonverzoeken. Er zijn door belanghebbenden meerdere woonverzoeken ingediend. Dit zijn verzoeken waarbij wordt gevraagd om informatie over één en hetzelfde onderwerpen in uitsluit, aansluitende tijdvakken. Tot op heden zijn deze vragen, ondanks dat er besluiten en deelbesluiten zijn ontvangen, niet volledig beantwoord. Uw organisatie heeft dit erkend en ho hopelijk inmiddels onderkend. Maar het is in mijn optiek de enige en juiste weg dat u antwoord gaat geven op deze vragen. Niet mondjesmaat, niet deels en onvolledig, maar gewoon een open en transparant antwoord op de gestelde vragen. En ja, graag in chronologische volgorde, aangezien uw organisatie inmiddels meer dan een jaar, Wilbert, meer dan een jaar, bezig is met het beantwoorden van de door belanghebbenden gestelde
0: vragen.
1: Ja. Nou, dat lijkt me toch wel duidelijk. Ja. Of is dat nou ook een roep om... joh, doe eens wat. Ja, Doe eens wat.
0: Ja, nee, maar we willen het allemaal lekker laten doopelen.
1: Ja, dat lijkt wel zo. Ja, gaan we uitstel aanvragen. Nou, je moet je voorstellen, kijk, die machine... Voor, voor projectontwikkelen, die gaat ook gewoon door. Ja. Alhoewel, ik me afvraag, gezien de huidige tijdsgevricht... Hè, hogere rente en uh, steeds meer verplichtingen opleggen... aan projectontwikkelaars, of het allemaal wel zo succesvol uh, uh, lijkt. Oh, maar aan de andere kant... die projectontwikkelaars hebben de grond zeer goedkoop verkregen. Dus uh, uh, daar dus zit nogal wat marge in. Maar goed, dat gaat gewoon door. Ja. Maar jij vraagt dus als burger om gegevens... Mm -hmm die een gemeenteraad niet doet hè? Dus mm -hmm. die, die, maar dat doe je dus als burger en mm -hmm. je krijgt gewoon geen antwoord ja. maar aan de andere kant gaat dat uh, gaat gaat ja zeg maar de planning uh, uh, het plannen van woningbouw uh, 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 nou, en dergelijke dat gaat gewoon door ja. dus je kan niet op tijdig meer ingrijpen nee. Dat is dus wat ja, wat aan zouden we krijgen, hoor? Ja, we kunnen niet meer terug. Ja, nou, we, inderdaad. Dan krijg je, uh, krijg je arrest Stedenbroek. Ja. Weet je wel? Dan heb je, dan heb je uiteindelijk heb je gewonnen, want namelijk er is fout gehandeld. Maar het pand staat er al. Nou ja, daar kunnen we niet meer afbreken. Nee. Dus dan blijkt het een pirus overwinning. Ja. Dat ja. is dus hoe er gehandeld wordt. Ja, nou, dat heet de open het, overheid, en, dat we zo handelen. Hè? Ja, en transparant, ja. ja, ja nou, precies oh, dat dus. Oh, Kijk, oh, okay. en daar heb ik wel wat moeite mee, Wil. Dat, dat... Nou,
0: misschien hebben ze die. Uh, die uh, 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 die meneer nodig van Zaanstad. Misschien kunnen we die als ja. interim er uh, naartoe, ja. naartoe sturen. Want ja. die heeft wel adequaat gereageerd op ons. Die heeft zeker
1: uh, adequaat gereageerd. En uh, overigens voor de luisteraars. Ja, is afgewikkeld, hè? Ja, ja nee, het, al is al afgewikkeld, het is helemaal ja. afgewikkeld. Het is nu helemaal, ja. helemaal afgewikkeld.
0: Ja. Ja. Nou, dan oh, ja. kunnen ze toch wel uh, lering uh, uittrekken. Dat de andere ja. gemeente die kan het wel uiteindelijk. Het, natuurlijk, ja. het kostte even wat moeite om voor, voor elkaar te krijgen. Maar ja. uiteindelijk kwam hij kwam over de brug. Nou ja, komt er uh, ja, ja, bij monden van. En, en, uh, ja, ja, mea culpa en uh, had niet gemogen. Nou, allemaal ja.
1: prima. Uh, ja. Maar dat, dat gemeente Oldmeer moet dat nog leren, begrijp ik? Ja, er moet ook, ja, zeg maar ook vanuit het management, en dat bedoel ik dus het college. En iedereen weet, we hebben elkaar weer nodig. Want het is ook maar een klein groepje waaruit, uh, die, die dus bereid is om in zo'n raad uh, plaats te nemen, ja, kennelijk. ja. ja. En, en, en daarom zie je ook dat er te weinig uh, rivaliteit is tussen die partijen. Okay. Het, uh, ik zie ook vaak gewoon Noord-Koreaanse toestanden. Hè? Ik ben, twee keer ben ik bij zo'n raadvergadering geweest.
0: Met de burgemeester en, uh,
1: als Kim Jong-un. Ja, ja, ja. <lacht> nou ja, ik wil niet zeggen dat hij... Uh, nee, nee, dat heeft niet nee. <lacht> Maar goed, je ziet dus dat alles unaniem wordt aangenomen. Okay. Hè? In de regel. Okay. En, en bij, bij grote uitzondering... Bijvoorbeeld met die VVG. Hmm. Nou, dan zie je nog eens een keer dat er mensen wat uh, gaan twijfelen. Zeker uh, de mensen voor de VVD, uh, in dit geval van de VVD, hmm. die dan toch gaan zeggen van joh, ik ben het hier niet mee eens. Ja, ja nou ja, de, de, de,
0: nou ging jij even je gal spuien natuurlijk over de, de krantenberichtjes. Hè?
1: Ja, een paar. Ja, ik had, ik, ik had er een paar... Uh, 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 had ik uh, meegestuurd. Of de, 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 mijn voorstel was om die te behandelen. Ja. ja, en ik moet toch eerlijk zeggen. Ja, het is toch eigenlijk wel gek. Nou, we hebben ja, er vorige even keer terug. Had. Ja, precies. Ja. De vorige
0: keer hebben we het gehad over het wetsvoorstel. Wat, wat huur de Jonge. Oh, hij is met een amendement is hij, uh, aangenomen. Agenomen. En, en eruit is gehaald, natuurlijk. Dat de bestaande woningen. mag je dit sowieso niet van eisen. Nee. Hè, want nee. we hebben het natuurlijk over het voorstellen. Hè, dat, dat er een vergunning zou moeten komen. om uh, je eigen bezit. Te, te mogen verkopen uh, ja. al, als de prijs lager lag dan 355.000 euro. Ja. Daar kwam het op ja. neer.
1: Het wetvoorstel kwam dan op neer dat ook voor bestaande woningen, voor woningen onder de 355.000 euro. 3,55 uh, ja. ja. Ja, 3,55. Dat, uh, dat je dus als eigenaar verplicht was om een vergunning te vragen om te verkopen aan diegenen die dus uh, binnen de uh, range uh, of die volgens, uh, aan volgeschreven uh, kopers. Ja, uh, um, nou dat dus, ruist in
0: tegen je gewoon je hele eigendom, uh, ja, 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 ja. En, en uh, nou dat, dat, was de, dat ging de VVD te ver. En nou nou, nou erover. Dat, ging
1: niet, dat ging niet alleen de VVD te ver. Dat is toch wel het uitzonderlijke. Nou,
0: ja natuurlijk, ja, er waren meerdere fracties hè, die, die ja, het erin inderdaad ja. niet mee eens waren. Oké okay, natuurlijk, ja, dat he, moet ook wel, maar, want het, het abonnement is met meerderheid aangenomen. Zeker. Dus zeker. dat, dat ja. kan ook gewoon ja. niet anders. Ja. Mij verbaasde Overgeus. het
1: overigens over, dat de CDA hiermee uh, mee in kon stemmen. Dat, dat... Nou, en, en de, wat, wat, ik, wat ik erger vond, is als je nou naar beneden scrolt, ja. dat, dat is die opmerking. Nou van...
0: ja, maar dat is. Heeft hij het.
1: Ja, de, ja, de Kamer. Ja, wat, dat hij dus het volgende zegt. Uh, ja. de, de jongen. Over zijn weggestemde voorstel. Die wet geldt voor huurwoningen en nieuwbouwwoningen. Ja. En ik had dat ook graag gehad voor bestaande woningen. Ja. De Kamer wil dat niet in de wet. En ja. de Kamer is uiteindelijk de baas. Volgens de jongen staat het kabinet. Inclusief VVD bewindslieden. Ja. Wel achter zijn plan. Ja. Het kabinet heeft dit voorstel omarmd. Nou dat vind ik toch wel echt. Uh, ja. 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 Hij had dat niet hoeven zeggen. Maar hij doet het toch. En ja. dan denk ik op mijn beurt van joh. Ga, zijn we nu allemaal een beetje aan het... Uh, en en, en ja, waar haalt zo'n overheid dan ook ja, de, de moed vandaan om invloed uit te oefenen op het bezit? Hoe zie je dat voor me ook? Hè? Dat, dat is toch iets... Ja, maar bij... ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik bedoel,
0: vind je nou kwalijk? Denk je nou dat, dat de VVD-bewindslieden er ook achter stonden? Ja, dat denk ik wel. Nou, ja... Ja, ik vind dit een beetje flauw de, wat, wat, hoor. Ik bedoel, ja? ja, ik vind het een beetje A van de jongen als hij het gezegd heeft. Ja, ja, het, staat, het staat onder Nou, quote. het merkwaardige is, het staat niet gequote.
1: Nou, het kabinet heeft het voorstel omarmd. Het, dat, is het het, 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 dat is het enige wat hij heeft gezegd. Ja. Dan zou enige... het de conclusies zijn van een journalist. Um,
0: ik, journalisten, ik vertrouw ze niet meer.
1: Oh. <laughs> Sinds het nou, FD met
0: zulke financieel dagbladnoten benen, met zulke objectieve uh, artikelen komt, kan ik, kan ik, uh, ben ik af en toe. Kijk, ik weet dat nog niet. Het staat niet
1: gekwot, hè? Staat, dat staat niet gequot. Hey, dus dat is een eigen invulling van de journalist. Ja, raar, hè? Ja, maar oké, okay, ja. dit is gelukkig maar, dit is ge van de baan. Het is gelukkig van de baan, althans. Kijk, voor nieuwbouwwoningen met, met, met prijzen tot en met 355.000 355 euro geldt het wel. Ja. Maar dan vraag ik me nog eens af. Hè.
0: Ja.
1: Heeft dit nou een prijsverlagend of een prijsverhogend een effect.
0: effect? Ja, ik denk prijsverhogend effect gaat het weer krijgen. Ja, want
1: je gaat toch 360.000 euro ja. Je ja, Het
0: zijn zulke domme dingen, maar ik verbaas me elke keer. Hier ook, dit, dit ook.
1: Kabin kabinet opper de vleestaks in bijlagen. Ja. Wat ja. een... Ja. Ja, wederom hè, wederom. Kijk, het gaat, kijk, kijk, even voor de luisteraar, we hebben het landbouwakkoord, dat dus Tja. geklapt is. En dan ben je toch wel benieuwd van, ja, waar, waar gaat het eigenlijk over? En, in, 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 wat, wat ook wel interessant is, hoe wordt dat landbouwakkoord nu gefinancierd? Ja. Nou, en die financiering blijkt dus uit een bijlage, dat dat dus door middel van vleestaks, zuiveltaks en stikstoftax zou ja. moeten worden uh, gevuld. Nou ja, goed, die, dat vlees. Nou ja, wij hebben een bepaalde opinie over het heffen op consumptiegoederen. Het ja. extra heffen op consumptiegoederen. Ja. Wat dat zou betekenen. Ja. Nee? Nou, maar wat hier ook nog eens een keer speelt. is dat dat onderzoek van vleestaks. heeft al plaatsgevonden. Ja. Er liggen vu al ja, vuistdikke rapporten. Ja. Liggen al in de, de la van het, van het ministerie ja. en kennelijk is er in de ambtenarij is er toch iemand die zegt van nou vleestaks ja. en men blijft het gewoon proberen, ja. zuiveltaks. Ja. Kennisgroep
0: standpunt hey, nou, over, over aftrek bemiddelingskosten lijfrente is gebrekkig. Ja. En uh, jij zegt nou, uh, er zit ook een verwijzing in, um, uh, er is al eerder hè, hier wat over verschenen, maar het gaat bij jou om het kennisgroepstandpunt van 8 juni 2023. Mm -hmm. En daar heeft de, de Belastingdienst nog een, een opmerkelijk standpunt ingenomen. Nou, ik vind
1: het een opmerkelijk standpunt, ja. ja.
0: Oh. Oh, even nou, dat nou, kennisgroepstandpunt is de KG 070 uh, dubbele punt 2023 dubbele punt 7. Ja, en, uh, en, en eigenlijk is het uh, nou best, best wel kort. Hè? Want uh, zijn de bemiddelingskosten die worden gemaakt voor bijstand door een deskundige aftrekbaar? Mm -hmm. Ja, en uh, dan gaat het namelijk om een belastingplichtige die wil di een direct ingaande lijfrente afsluiten. Mm -hmm. En vaak kan de lijfrente online worden afgesloten zonder een uh, advies. Uh, dan moet de belastingplichtige wel een kennis- en ervaringstoets doen... En de verzekeraar die biedt daarbij geen mogelijkheid tot het uitvoeren van een online kennis- en ervaringstoets. Er wordt door de verzekeraar verwezen naar een deskundige voor het aanvragen van de direct ingaande lijfrente. Nou, dan ga je er naartoe en zijn dan de bemiddelingskosten die worden gemaakt voor de bijstand door een deskundige aftrekbaar. En het antwoord is dan ja. En uh, nou, jij, jij zegt van uh, dit is
1: een uh, vrij uh, opvallend iets. Mm -hmm. Het roept ook meer vragen op, zo'n standpunt. Ja. We, we gaan even naar het begin. Hoe ging het vroeger, Wilbert? Vroeger werkten de verzekeraars met provisie. Ja. Dus als jij een lijfrente ging afsluiten, dan betaalde jij provisie. Ja. En dat zat eigenlijk verdisconteerd in nou, je training.
0: Dat had je niet eens in de gaten. Hè? Precies. Omdat ja, zoals, bemiddelaren... een bemiddelaar omdat de bemiddelaar, die had een, eigenlijk een beetje een belangenverstrengeling. Want die had zich al gecommitteerd natuurlijk met een verzekeraar. En, en daar kreeg hij dan een provisie van voor iedereen die hij wist aan te dragen.
1: Ja. Toch? En dan, ja, en dan kreeg je dus ook een obje, objectief eh, advies. Kreeg je ja, heel
0: objectief. Want je moet naar, de, naar, naar degene die mij zouden ik gaat betalen. Precies. Ja, dus Precies. Dat, dat was... Ja, zo objectief was het. Maar, maar dat... dat de, 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 dat wisten we allemaal natuurlijk dat het zo werkte, ja. toch? Dan zet je ja. zelf bij. Zat je zelf
1: bij. Uh, maar ja, het werd weer, mensen werden weer beschermd of cliënten werden weer beschermd... die kennelijk toch wel het geld hadden... maar toch de bietenbrug opgingen met het uh, zeg maar objectieve advies. Ja, nou ja okay. je,
0: je was misschien niet heel altijd even goed uit met het advies...
1: Nee, maar de wetgever vond het nodig om diegene weer te beschermen. Ja. Dus, wat deed men? Men schafte de provisieregeling af.
0: Nou ja, schafte niet af. Dat mocht niet meer.
1: Sterker nog, ja. Het mocht niet meer. Ja,
0: ja je moet het wel even... Ik bedoel, ik heb moeilijke provisieregeling afschaffen. Nee, nee, je mag het niet meer doen op die manier. Je mag het niet meer doen. Je, ja, je moet
1: transparant dus het zijn. Het werd verboden. Transparant. Dus... Je moest dus advies vragen en dat advies werd nou, daar werd rekening voor gestuurd. Dus uren maal tarief of uh, ja. budget, maar in ieder geval werd er rekening verstuurd. Ja. Nou, wat heeft de wetgever toen gezegd? Van, nou, op het moment dus dat jij een lijfrente bedingt of anderszins, dan zijn die kosten in principe niet aftrekbaar. Ja. Nou, maar wat gebeurt er nu? Dit is dan een direct ingaande lijfrente. En, uh, en het is hetzelfde advies, hè? want namelijk, je moet het zo zien: die direct ingaande lijfrente, die volgt uit bedragen die je in het verleden hebt betaald. Of één bedrag die je in het verleden hebt betaald. En nu heb je dat advies nodig. En nu wordt er gezegd: van ja, afzonderlijk is dus die kosten zijn aftrekbaar. En dat zou volgen uit artikel 308, Wet IB. Ja. Ja. Nou, dat is dus best wel raar, want in, 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 in vorige uh, wetgeving werd gezegd van, joh, die, die kosten zijn juist niet aftrekbaar. Mm -hmm. Nou, en wat krijg je nu? Uh, vragen die dus daarop uh, op teruggaan. Uh, hebben we nu een ander standpunt? Uh, geldt dit alleen maar voor direct ingaande lijfrente? Gaat het ook nog op voor, uh, uh, zo direct voor uh, af te sluiten lijfrentes? Voor advies die je daarover vraagt? Ja, je kan, je kan het zo uh, uh, gek niet bedenken. Of zit hem echt die crux nu in dat direct ingaande lijfrente? Ja, nou ja, goed. Maar is er is een daar...
0: reden voor om het alleen te beperken voor de direct ingaande lijfrente?
1: Ja, nou ja,
0: goed. Uh, uh, een doorslaggevende reden? Dat je zegt ja, maar dat is de reden waarom. Oh, dat, dat zeg je nou eigenlijk niet. Hè? Ik begrijp nee. ook wel een beetje dat je dat ook niet kunt begrijpen.
1: Nee, nee, nee. Dus er komt een nieuw. Ja, dus het ja, dus, dus dus komt
0: binnenkort niet... en er wordt vervolgd. Ja, ja. Ik, ik denk neem aan dat, dat, de, dat. Hoe rekkelijk is zo'n kennis, uh, kennisgroep advies nu? Hè? Um, een nieuw systeem voor belastingrente per januari 2024. Planeet. Nou, wat vind jij hier nou van? Uh, we hebben
1: het over 4 en 6 procent, toch? Nee, 10,5 procent. <laughs> 10,5% half procent Wilbert. 10,5% en procent. Daar hebben we het over. Maar, ja. Nou ja, goed. In ieder geval uh, voor de luisteraars. De staatssecretaris van Rij wil per 1 januari 2024 een nieuw systeem voor belastingrente invoeren. Momenteel wordt onderzocht welk scenario beleidsmatig het meest wenselijke is. Nou, waar gaat het om? Het percentage belastingrente voor de VPB en bronbelasting is vanaf 1 maart 2023 bijvoorbeeld op 8%. 8 dat is al hoog, hè? Dat is al hoog, hè? Ja. hè? Krijg ik dat op een bankrekening? Nee. Maar goed, we zijn nou eenmaal ondernemers, dus. Ja. Kennelijk moeten we dat allemaal maar betalen. Maar nu, dit, dit percentage blijft staan tot een nieuw. De te vergoede rente voor de VPB is wel verhoogd naar 10,5%, omdat anders sprake zou zijn van terugwerkende kracht. In het nadeel van het belastingplichtige. Nou, dus kennelijk voor als je dus iets vergoed, gaat het 10,5% opleveren. Nou, dit laatste percentage blijft gelden tot het wijzigingsbesluit. Maar nu komt het, en dat, dat, dat vind ik ook echt idioot, de stijging per 1 juli 2023 van het percentage belastingrente voor de overige belastingmiddelen van 4 naar 6 procent. Dus dat is dus voor de inkomstenbelasting, voor de btw, voor de erfbelasting, ik noem maar op, alle belastingmiddelen gaat van 4 naar 6 procent. 6% wilde. Ja, ja, ja. Ik. Particulier. Ja. Ik heb nog geen bankrekening gezien die mij 6% geeft. Nee. Echt niet. Wa waarom is het nou
0: niet mogelijk om aan te sluiten bij de daadwerkelijke rentepercentages, René? Ja, dat weet
1: ik niet. Dat weet ik niet. Of, wat, kunnen dus... ze
0: dat automatiseringstechnisch
1: technisch niet aan? Ja, weet je, als elke keer dat excuus wordt, uh, wordt aangevoerd, ja, dan wordt het ook wel, wel zo'n, uh, ja, haast een dogma, hè?
0: Maar dit, dit, dit beginnen zo langzamerhand gewoon ordinaire belastingheffingen te worden. Nou, wat precies dat is.
1: Weer, uh, Max, verstappen, hè? Maar dat staat niet in het artikel. Dat zijn jouw conclusies. <lacht> dat is jouw conclusie. Dat staat niet in het artikel. Oh, het staat maar, niet. Maar het nee, gaat wel nee. over Monaco. Het gaat zeker over Monaco. En het gaat en over een, een, een topsporter.
0: En, ja. en over Monaco als een belastingparadijs voor topsporters. Ja. En wat is nu uh, uh, staatssecretaris Van Rij, uh, wat is hij nu aan het doen? Die geeft nu een nuance.
1: Nou, ja. dat weet wel tijd toch? Nou, maar nee, maar het, gaat, het begint even van tevoren. Er is een kolonist die gaat roeptoeteren iets over een sporter die in Monaco woont. En die schreef aan... Van, joh, allemaal verschrikkelijk. Hij betaalt geen belasting in Nederland. Maar hij heeft wel op school gezeten. En nou, allemaal die, hè, die, die, die onzin Maar Wat hij <laughs> dus vergeet, is dat er wel afspraken zijn gemaakt. Internationaal.
0: Ja, maar en, nou wordt het al te ingewikkeld,
1: René. Ja, ik, ik denk dat dat al te ingewikkeld is. Want, ja, do, ja, want namelijk kennelijk is het zo. Het maakt niet uit wat. Maar als je dus een nationaliteit hebt... Nederlander moet ja. je in Nederland belasting betalen. Ja. Nou, dat standpunt hebben we toch al langer losgelaten. Ja, maar Het werkt altijd twee kanten op. Ja. Ja. Maar vervolgens de afgunst, wilde. de afgunst van iemand die succes heeft... en die kennelijk dus in Monaco woont en er wordt dus verondersteld... want dat is dus ook nog een ding, hè, wordt verondersteld dat hij dat alleen maar doet... vanwege fiscale doeleinden, ja. terwijl hij toch ook een internationale vrouw heeft... en. Hey, of althans een niet of qua nationaliteit geen Nederlandse ja, praatvorming eerder... heeft. Hey, uh, dus je kan me voorstellen, let's, let's stay in the middle. Hey, hey, en misschien is, is het ook wel mooi wonen daar, ik ja. dat weet ik ook allemaal niet, want uh, de woningen daar. En het ziet er ook heel netjes uit daar in Monaco, moet ik eerlijk zeggen. Maar, hey, maar nee, dat wordt dan gezegd, dat doe je alleen maar vanwege fiscale redenen en dan nog, Wilbert, gaan we het in de Tweede Kamer erover hebben. Ja. En dat vind ik nog, het laatste vind ik nog het erger. Dus dat, je, dat die reactie van zo'n columnist plaatsvindt in de, in de Kamer. Dan ja. denk ik van joh, ja. ga, ga aan het werk. Ja. Kijk, als je, als je niet
0: in Nederland woont, dan is er helemaal geen reden meer om in Nederland een heffing te hebben. Put. Nee, Toch. behalve dan als je je werkzaamheden vreest. Ik, ik, ja, ja. Uh, maar als je niet in Nederland woont en je werkt niet in Nederland, uh, wat, waar, waarom zouden wij dan nog Nederlands mogen belasten? Dus mensen ja. die emigreren, ik bedoel, die ja. gaan naar, ja. naar Australië, ja. Australië toe. Ik bedoel, ja. moeten we die dan ook in de heffing blijven betrekken? Jongens, doe even normaal. Ja. Ja. Ja,
1: nee. ja, of je moet gewoon afgaan van, van, dat, uh, van het woonplaatsbeheids. Ah, ja, Oké, okay, maar nationaliteit. Dat, dat moeten we wel He? even
0: wereldwijd doen. Hè? Dat betekent ja, dus precies. ook dat, dat mensen die naar Nederland komen... ...en een andere buitenlandse nationaliteit hebben... Ja, ...dat die dus ook geen belasting gaan betalen in Nederland. Willen we dat dan ook? Precies. Oh, maar dat... Ja, de, ja oh, ja, ja. Nee, maar dat willen we natuurlijk niet. Nee, 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 want die moeten we opvangen.
1: Ja. <laughs> en, en, en dan wordt er toch weer... Door ...die staatssecretaris gegrasduind in allerlei dossiers. Hè? En met het grasduinen bedoel ik dus... Van, ...dat hij dus met cijfers komt van 150. Ja, maar hij kan niet 100.
0: met cijfers komen, want hij weet het niet...
1: Nou ja, goed, hij komt toch met... Nee, hij kan niet. Er is dus een programma verhuld vermogen. Nooit van Wat is verhuld vermogen? Wat is dat dan? Nee, ja, dan
0: maar... wat... Even mag ik even de zin die ervoor staat. Ja. Deze in, uh, de Belastingdienst heeft geen actueel totaalbeeld hoeveel Nederlanders fiscaal woonachtig zijn in Monaco. Ja, ja, ja. ja. De Belastingdienst die heeft, uh, ga ik even vertalen, geen actueel totaalbeeld hoeveel Nederlanders woonachtig zijn in het buitenland. Ja, dat weten ze niet. Nee, want dat, die zijn helemaal niet meer belastingplichtig in Nederland. Dus maar waarom staat het niet... ook
1: registreren?
0: Oké. Okay.
1: <tosses> nou, dan
0: gaan we naar de jurisprudentie toe, toch? Ja. En uh, we beginnen hier even met een piloot. Ja. Dat uh, Nederland is ook heffingsbevoegd... wanneer de piloot geen internationale vluchten uitvoert. Ja. Nou, dat is een uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge ja. Raad die heeft dat gehoord op 23 juni 2023. nummer 22, schrap 00716...
1: Nou René, is, is het bijzonder of? Uh... Nou, wat hier wel aan, uh, uh, een bijzonder aan is, is dus dat uh, uh, de kwestie gaat over een piloot die dus uh, in Nederland woont. En ah. daar hebben we het weer, in, in Nederland. Hey. Ja. Ja. En hij voert vluchten uit internationaal, maar ook uh, binnen bijvoorbeeld het uh, Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, want daar en, is zijn standplaats gelegen. En
1: daar is zijn standplaats.
0: Dus hij ja, woont en... in Nederland.
1: En heeft dus standplaats in de UK. Ja. En nu gaat het erom hoe die vluchten binnen het Verenigd Koninkrijk worden gekwalificeerd. Ja. En bij internationaal verkeer dan is dat, geldt niet het, het, het woonland. Maar, uh, uh, maar als, het wel als, als het niet als internationaal verkeer uh, wordt gekwalificeerd, die vluchten, dan... Uh, uh, wat is Nederland heffingsbevoegd over dat inkomen. Mm. En als het wel uit, uh, 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 als internationaal vlucht wordt gekenmerkt... dan is uh, de, uh, ja, zeg maar de, de, de plaats waar de werkgever is gevestigd uh, belast daarmee. Nou, ja. En wat gebeurt hier? Je ziet dus dat met dat internationaal verkeer een uitleg daarvan... en er wordt door de Hoge Raad bevestigd, uh, de uitspraak van, uh, van het Hof... dat die vluchten die hij uitvoert in het Verenigd Koninkrijk... Dat die dus niet wordt gekwalificeerd als internationaal verkeer. Hmm. En waardoor dus, omdat hij in Nederland woont, Wilbert, dat inkomen in Nederland wordt belast. Ja. En dat lijkt me, ja, is, is dat, is dat op, ophef? Nou ja, het is een wetenswaardigheidje. is het. Ja. Hè, dat je weet dat dit dus niet onder internationaal verkeer nee. valt. Terwijl je toch denkt van, ja, maar het is toch in het buitenland, het is niet in Nederland. Nou, dan hebben we hebben verliezen op gekochte
0: en verbouwde woning. Dus je, 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 je koopt en verbouwt een woning, ja terecht in aftrek geweigerd. Verlies ja. op gekochte
1: en verbouwde woning. Nou, zo overigens Bos. Uh, zaaknummer bkth 22 00219 van 14 maart 2023. En waar gaat het hier om? Het gaat er om eigenlijk een klassiek verhaal... Uh, nou, eigenlijk is het ook niet zo'n klassiek verhaal, maar uh, ja, het is ook best wel ingewikkeld. Uh, nou, ook niet ingewikkeld, maar als je het uitlegt, dan kom je er wel uit. De A, je hebt een XBV en die zijn in handen van Q. Uh, XBV exploiteert een agrarisch bedrijf en Q bewoont de bedrijfswoning bij de onderneming. En Q zal wel een dochter zijn van X of van A. Of van Q. <laughs> A
0: is de dochter van Q. Ja. Ja, maar XPV uh, uh, die wordt dus gehouden door, door Q en, ja. en, en, en die
1: heeft daar dus een bedrijf in, een agrarisch bedrijf. Dus die verkoopt hem, de totale kosten van die woning, die bedragen dus 1 miljoen, want er wordt dus op hetzelfde terrein wordt er een andere woning neergezet. Ja. Van dezelfde orde en grootte En vervolgens, nou ja, de ko totale kosten daarvan is dus 1 miljoen. En dus in 2014 wil hij dus die woning, waarin dus, uh, die dus in de BV is, uh, eigendom is van de BV en de verbouwing ook, ten laste van de VB, uh, BV is gekomen, wil hij verkopen voor 570.000 euro. En vervolgens, want dat, daar zit de bedrijfsopvolging in, nadat dus die uh, aan de, uh, dat woning is verkocht, uh, worden die aandelen overgedragen aan uh, uh, aand. aan dochter. Ja. Aan dochter. Ja. En je begrijpt natuurlijk al dat de enige. Dat, dat voelt het ook aan. Hè? De, de, dat uh, hier een bedrijfsopvolging plaatsvindt. Waarbij ook nog eens een keer uh, de uh, koopprijs wordt verlaagd. Door het verlies wat geleden is. Uh, in verband met die woning. Waar dus nu de eigenaar in woont.
0: Ja. Oké, okay, uh, dat, dat, dat is een vervolgstap uh, toch? Dat is een vervolg. ja, maar even terug. Hij, uh, hij laat dus een nieuwe woning bouwen in die bv, want hij, 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 uh, uh, en, en, en die verkopen ze dus voor 570.000 euro, terwijl je een miljoen had gekost, toch? Ja, gekost, ja. Dus je, je weet
1: ook wat het uh, boekverlies is dan, toch? 430.000 euro. Niet 130, <laughs> maar <laughs> wat meer. Ja. Nee, is 430 zeker? Wordt ze ja, oh, ja, nou 130. 130? Nee, 430. Ja,
0: 430
1: ja,
0: nee, ik ja, kan ja. ook nog een beetje rekenen.
1: Nou, ja, maar ik kan slecht horen.
0: Ja, je wilde niet zoveel horen.
1: Ja, nee, dat het maar marginaal is. Maar goed. Nou ja, maar uh, dit gaat dus niet, toch? Nee, dat gaat dus niet. En, uh, uh, nou ja, lang verhaal kort. Het wordt gecorrigeerd.
0: Ja, verkapte winstdeling is. Oké, dan had je deze. Betaalde ja. spellen in attractiepark belast tegen het verlaagde BTW-tarief. Ja. ja, die viel mij ook wel een beetje op, als ik heel eerlijk ben. Nou, het is een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 14 juni 2023. Het is breed 20 schrap. 10.237. Dus 1.0237. Uh, er is een attractiepark. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Maar als je daar natuurlijk naar binnen gaat... dan is de entree... en uh, nou, de entree is best wel pittig natuurlijk... de attractiepark, maar is laag B2-tarief. Ja. En als je dan een bal wil gooien... naar blikjes en dergelijke... of je wil een basketbal gooien... in een netje... en daar kun je dan prijzen mee winnen. Ja, als je hem heel goed gooit... Uh, dan moet je wel afzonderlijk betalen. Dus afzonderlijke ja. betalingen moet je verrichten. Net zoals je als je een broodje hamburger en een Frans frietje en dergelijke. Ook helemaal geen probleem. Daar moet je afzonderlijk voor betalen. Uh, als je wat water wil drinken, suikerspin wil nemen. Moet je er afzonderlijk voor betalen. En ook hiervoor.
1: En, uh, nu, uh, maar je mag ook uh, als je bijvoorbeeld herinneringen ophaalt. Bijvoorbeeld, oh ja, een, een foto mag je. Foto ja, een ja, foto. Of, uh, ja, ja. Want ja. Daar, daar zit het hem in, hè? He. Ander, ander tarief. <laughs> dat zit ik even ja. naar te zoeken. Dat is ook alle spulletjes die je koopt, herinneringen, foto's. Oh, ja. ander tarief. Ja. Ja. ja.
0: Nou ja, dat vind ik ja. Maar hier wordt gezegd door de rechtbank dat, dat uit de toelichting verlaagd tarief omzetbelasting. Ja, daar kun je uit afleiden dat er een gewekt vertrouwen kan ontstaan, dat die betalingen van de bezoekers voor de spellen uh, de, dus meeliften in dat verlaagde tarief van de toegang verleende tot. Ja, dat is dus gekenmerkt wordt als een
1: samengestelde prestatie. prestatie. Ik
0: ja, nou, ik, ik um, ja, ik heb er wel wat moeite mee hoor. Het is gewekt vertrouwen. He, toegang dat verlenen wordt,
1: verondersteld, hè?
0: Dat wordt, ver uh, wordt ver verteld in dat besluit. Uh, met betrekking tot toegang verlenen moet het geheel van de aangenomen prestaties in het oog worden genomen. Niet doorslaggevend is dat sprake is van één entreeprijs. Ook bij het berekenen van één toegangsprijs voor de afzonderlijke attracties kan de post van toepassing zijn als de attracties een integrerend onderdeel vormen van een attractiepark of een ander primair. Kijk, ja, ja, het is lullig geformuleerd. Kijk, ik, ik, heb, ik heb sowieso al heb ik wat moeite met als er een losse vergoeding. Ik bedoel, daar, daar zit mijn probleem altijd. Ja. Als er een losse vergoeding wordt gevraagd, en het is echt een, een, een specifieke keuze van de consument om te zeggen: Hé, hey, ik betaal nog een extra vergoeding voor iets. Ja, dus niet, niet kunstmatig vind ik, dan is er eigenlijk, is dat een teken aan de wand? ...dat er een aparte prestatie is. En alleen in geval van kunstmatig opgezette uh, situaties... ...weet je wel, dat iedereen er gebruik van maakt... ...dan zeg ik, hé, hey, dan is het een ander verhaal. Moeilijk hoor. Ik zou, ja. zou als staatssecretaris nog even twee keer nadenken... ...over moet ik dat besluit niet wijzigen qua tekst. Want dat is toch ook niet de bedoeling dit, lijkt me. Nee. nee, en dat kan, kunnen ze ook doen. Maar misschien vergis ik me. Hey, uh, volgende, onderbouwing, WOZ-waarde... ...van het bedrijfspand de gemeente Amsterdam schiet tekort...
1: Ja, dat is, ja, dat is, dat deze is vind ik ook. Wat zeg ja, je? Ja? Dit is kop 1. Dit is kop 1. Wil je ook ja, nog kop 2 oh, doen? Ja, nee, dat het volstrekt. Oh, volstrekt. <lacht> er wordt zelfs het woord volstrekt genoemd.
0: Nou, ja, dat, het is, ja. was wel lekker een uh, uh, rotzooitje. Maar uh, 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 uitspraak van de Rechtbank ja, Amsterdam. Uh, en rechtbank Amsterdam, hè, dus het is ook een WOZ-zaak. 11 mei 2023. En dus is het zaaknummer Amsterdam. 21 schrap 1946.
1: En het gaat over een crash nou, Als je het er niet mee eens bent. Moet, hè, moet de inspecteur. De, of althans de heffingsambtenaar. Moet aannemelijk maken. Tenminste aannemelijk maken. Uh, de, dat die waarde wel terecht is. Ja. Dus die overlegt rapporten. Ja. Of één rapport. En uh, uit dat rapport. Blijkt niet duidelijk. Uh, wat de uitgangspunten zijn. Nou dat neemt de uh, rechtbank, uh, de heffingsambtenaar wel kwalijk. Het is een dat black dat... Boxje weer, hè? Dat lijkt nou, het wel. Precies dat dus, precies dat dus. En je, ja, ja. En vervolgens zegt dus de rechtbank van ja, maar hier hecht ik geen waarde aan aan, aan dit, uh, aan het overlegde uh, rapport. Dus, want namelijk, jij kan niet uitleggen wat dus die achtergronden van, van, van die rekenmethode is. Overigens, de, heet dat eigenlijk belastingplichtige, maar in ieder geval de, 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 de woningeigenaar, die komt ook niet goed weg. Want die zegt, die krijgt uiteraard ook de deksel op de neus, want het overlegde rapport wat zij dus overleggen, dat voldoet ook niet.
0: Nou, ook, ook lekker, want die heeft een taxatierapport en de vervangingswaarde daarvan gecorrigeerd. Die ligt dan tussen de 245.000 euro en de 566.000 euro. Ja, dat is toch dus dat...
1: ook een lekker rekkelijk, hè? Ja, take your pick. Alles wat daartussen ligt, dat zou het kunnen zijn. En ja. dat is afhankelijk van welke restwaarde je, je moet nemen. Ja, ja, en vervolgens gaat deze woningeigenaar uit van het laagste. Natuurlijk, 2,45. 2,45, ja.
0: Nou, ja. doet u er mij dan ook maar even tien. Want... Ook oh, dit soort
1: rapporten, als dat geaccepteerd zou worden als overtuigend. Uh, uh, hè? Als, als voldoende ja. overtuigend. Uh, de, recht, de rechtbank gaat ergens ertussenin zitten. <laughs> maar wat een zoontje. Nou. Maar wat ik dus wel wil zeggen is, joh, dit biedt toch ook kansen. Want namelijk, ook in Nederland hè, met die vos... Als, als zo'n rechtbank al hier op deze wijze naar kijkt. Als ik nou die taxatierapporten kijk. denk mm. ik precies hetzelfde. Ja. Met al die uh, uh, variabelen die worden genomen. Hey.
0: Volgende. Nalaten. De, deze titel. Mijn god. Man, ik, toen ik het las, toen moest ik hem al tien keer lezen. Dus alvast voor de luisteraar. Nalaten. Blokkeren. Geautomatiseerde afdoening nalaten blokkeren, geautomatiseerde afdoening... kwalificeert als
1: fout die navorderingen rechtvaardigt.
0: My gosh.
1: Ja, dat is dus iets van, uh, van het formele recht.
0: Ja, als er, is, als er een kenbare fout is... ja, het is overduidelijk dat er een fout is gemaakt... Ja, ja. dan mag een inspecteur nog navorderen. Dan geldt namelijk niet het, 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 het beginsel dat er een nieuw feit moet zijn... Uh, uh, want dan, uh, als, als er geen nieuw feit is, dan had een inspecteur al lang kunnen weten dat er iets fout was. En dan had hij al kunnen navorderen. Dus daarom verlangt normaal gesproken uh, voor de navordering mag je pas navorderen als er een nieuw feit is. Ja. Maar als, als er een kenbare fout is, dus die inspecteur die heeft heel duidelijk zitten blunderen, een fout zitten maken. Ja, dan mag hij als hij er later achterkomt alsnog toch navorderen, want dan wist je dat hij fout zat. Ja. Maar ja, dan gaan we nu over het nalaten, blokkeren, geautomatiseerde afdoening. Dan heeft een inspecteur zitten blunderen dat precies. er iets geautomatiseerd is afgedaan, terwijl het niet geautomatiseerd had mogen worden afgedaan. Ja. En als het zo overduidelijk is, ja, dan is het dus geen nieuw feit en
1: mag hij dus navorderen. Nou, ja. nou dat is dus de case en dit is dus ook precies... ...waar ook de schoen wringt, hè, dit gevoel. Maar dit uh, hebben we al een
0: keer eerder gehad... Hè, dus ja, in, ...in onze ja, uitzending.
1: Ja, ja. Hij ja. lijkt er nou, ook verdacht veel op, deze. Precies, precies. Maar, wat zit het verschil in? Nou, er zit niet zozeer verschil in... ...maar ik wil toch even benadrukken... ...dat het gevoelsmatig toch een beetje kloten is... Hè, ...om het maar zo te zeggen. Gevoelsmatig... ...kijk, je hebt een blunderende inspecteur... ...en vervolgens word je daar toch mee geconfronteerd. En dit heeft alles te maken... En kan je nog herinneren dat er, een, uh, 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 dat er dus een uitspraak was van de Hoge Raad, waarbij dus een belastingplichtige een nulletje te veel heeft uh, geschreven. Of twee nullen te veel. Ik geloof, uh, en het was in, met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. Okay. De casus was als volgt, ik heb een woning. In plaats van als hypotheekaftrek doe ik niet uh, uh, 20.000, maar 2 miljoen. Nou, nou. Vervolgens gaat hij door de route heen. En ik krijg dat bedrag terug en uh, wordt niet uitgeworpen, uh, uh, wordt helemaal niks mee gedaan. En uh, vervolgens is de vraag, is er sprake van een nieuw feit op het moment. Dus maar had
0: die inspecteur nu
1: twee nulletjes te veel gedaan? Nee, of... nee, nee, nee. Oh, dat was dan was het een
0: belastingplicht, dan. die had twee nulletjes te veel gedaan. Ja, en, die, en toen was die aangifte oh, toch... Nou, ik
1: weet het niet eens meer. Het kan ook een inspecteur zijn dat het met zo'n pen aanslag, dat het, uh, dat dat een nulletje te veel. Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Ik denk dat het dus een nulletje te veel was ingetoetst door de inspecteur. Ja, zoiets denk ik. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Daarom
0: ja. was het de kennelijke fout. Ja,
1: en toen hebben ze, na aanleiding van dat arrest, hebben ze de wet veranderd. En heeft men het begrip kenbare fout uh, in artikel 16 ingevoerd, AWR. Maar in ieder geval, waar komt dat op neer? Dat als je dus 30% afwijkt van het uh, uh, eigenlijk feitelijk verschuldigde belasting, dan. Wordt eigenlijk, die, uh, uh, ...wordt eigenlijk een uh, kenbaarheid uh, oh, ja. aan de belastingplichtige toegerekend. Ja. Dus eigenlijk had jij moeten weten dat het fout was. Ja. En vanwege dus die toerekening door de wetgever... Kon, ...kan het eigenlijk kan in dit geval dus worden nageheven. Ja. Omdat het verschil meer is dan 30 procent. Okay. En dat is best wel raar. Want ja. dan heb je blunderende... Uh, uh, want, nou ja, waar ik eigenlijk op neerkomt is eigenlijk... joh, waar is de rechtszekerheid gebleven, gebleven met in dit geval? Dus de staat weer altijd dan. Ja,
0: dan gaan we gewoon lekker door naar de volgende. De, de volgende is uitspraak om bezwaar, onbevoegd genomen. Vorige week hadden we het daar ook over, hè? Ja. Dat, dat, dat we die ook niet helemaal begrepen waarom je dat dan door laat lopen. Waarom waarom je ja. dat zelf afdoen? Aan de andere ja. kant... Hey, ik, ik, het, het gaat nu over de onze belasting, de BTW, dus ik voel me wel een beetje aangesproken. Maar er is een uitspraak op bezwaar, omvoegd genomen: en herstel via bestuurlijke lus. Ja, een bestuurlijke lus, want daar had ik nog niet eerder van gehoord. Heel, heel eerlijk gezegd. Uh, rechtbank zeeland west uh, Het is 25 mei 2023 en het is uh, breed 19, schrap 673 en tot en met 677. Dus dat zijn er al een stuk of vier. Het is wel een beetje een zielig verhaal, hoor. Ik stel dat de medewerker van de Belastingdienst... haar bezwaar niet objectief heeft benaderd. De medewerker die is van het begin tot het einde hierbij betrokken geweest. Ja. Dus bij het opleggen van de aanslag... in de hele voorbereidende periode natuurlijk, bij die uitspraken... En uh, ja, dat is dan niet door een objectieve derde inspecteur in behandeling genomen het bezwaar. En dat ja, hadden we het vorige dus week degene, ook over. Dus
1: dezelfde persoon die de ja. navisaanslag heeft opgelegd, heeft ook uh, het bezwaar afgewikkeld. Dat ja,
0: ook... ja dan, 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 dan kun je één een, een ding doen. En dat is gewoon zeggen van nou, uh, dan moet het weer terug. Ja, dan moeten uh, alsnog een tweede... Uh, ...inspecteur naar gaan kijken. Dus de rechtbank die had kunnen zeggen... ...nou, uh, beroep is gegrond... ...en ik, 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 uh, 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 ik stuur het weer terug... Uh, ...naar uh, de inspecteur... ...en die moet opnieuw een beoordeling gaan maken. Toch? Daar ja. komt het op neer. Ja. Nou, wat doet nu de rechtbank? Die doet dat niet. Die zegt, ik neem even een tussenvonnis. Ja, een tussenuitspraak. En, en ik stel de inspecteur... ...om een bestuurlijke lus aan te brengen... ...in de gelegenheid
1: te stellen om... ...dit, dit alsnog weer te doen. Maar het is wel ter lering en de vermaat. Ja, die bestuurlijke lus... ...dat heb ik wel eens in theorie... Eh, wel eens meegenomen toen. Ja. Volgens mij is dat een, uh, nou ja, toch wel weer een paar jaar geleden. Ik denk tien jaar geleden of zo. Dat dat, uh, of twintig jaar. Ik weet niet nog niet of niet ...die bestuurlijke lus. Maar wat ik me ook wel over afvraag is... Uh, wel, ...welk... Welk gebrek leent zich dan voor het herstel? Nou, ik, wat ik
0: mij nu afvraag is van stel nu dat de bestuurlijke lus ertoe leidt ja, dat de navisaanslag verminderd moet worden.
1: Ja. Uh,
0: welke mogelijkheden heeft dan die, die, die tweede inspecteur dan? Nog. Die, die, die kan toch niet meer, want het moet weer terug naar, naar de rechtbank. Ja. Ja, en, en dat snap ik niet helemaal. Dus hij kan, hij kan dat, dat, die bestuurlijke lust kan hij dat gebrek wel herstellen. Ja, maar dat zal de rechtbank. Daarna, uh, ja, hoe moet, hoe moet hij dan weer, hoe moet ik met dat, dat ga, ik bedoel, die inspecteur kan niks. Die kan niet zeggen van,
1: ik ga die naamse verminderen. Nou, inderdaad. Ja, want wat voegt die bestuurlijke lust nou toe dan?
0: Kijk, op zich is het sympathiek, hè. Want ik bedoel, wat je hier leest, ik bedoel, die, die, die meneer en mevrouw. Die heeft naamsaanslagen gekregen natuurlijk. En je ziet al, de rechtbank heeft de beroep van hebben op betalingsonmacht gehonoreerd. Eh, eh, en daarom geen griffierecht. Dus met andere woorden, we hebben het hier over een, 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 nou ja, iemand die al in betaalnood zit. Toch? Ja, ja. Hé, hey, dat, eh, ja, dat was het weer deze keer. Nou, dat was het weer. Hebben we nog wat gekregen via de mail? Niets. Nee, ja, niets. Nee fiscababbels.gmail.com
1: uh, 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 heeft niks
0: opgeleverd.
1: Nou, nee. Terwijl ik toch weet, ja, er zijn wel een aantal luisteraars. Ja. Nee, nou ja, best wel veel hoor. Overigens. Alleen, uh, ja, niemand die uh, reageert. Ja, misschien moeten we toch eens denken, Wilbert dat we op een andere manier onze podcast aanbieden.
0: Okay, nou, ik vertel. weet nog
1: niet hoe, ik weet nog niet hoe. Ja, met sponsoring, mijn dochter had het nog eens over. Ja. Je moet gewoon een donatieknop invoeren. Hmm. Nou ja, en als je dan vraagt van ja, regel het maar. Ja, dan, uh... Nou, wat
0: we wel zouden kunnen doen, maar ja, dan maken we ook wel weer kosten. Maar ja, het is een idee dat we een website maken en dus al onze afleveringen uh, 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 kl aan klikbaar laten zijn. Zal ik eens kijken wat ik. Uh, iets, ja, eens even kijken. Ja. Iets leuks ja, kan dat, maken?
1: Ja, ja maar eens even kijken. Ja. <laughs> nou, nou ja, weet je. Ja? Het, op internet zie je nu ook al dat onze afleveringen. Allemaal, die worden gewoon. Als je Google Fisca-bubbles invult. Ja? dan staan al onze afleveringen op internet. Okay. Allemaal. Okay. En bij diverse uh, uh, providers hè, of uh, platforms. Ja. Okay. wat je vaak ook ziet met die podcast is, word lid of ja. uh, abonneer. Of, ja. uh, en dan schijnt er toch ergens een, een verdienmodel erin te zitten. Maar mm. weet je wat het bij, voor, ja, voor mij geldt het in ieder geval, maar ik denk voor jou ook. Wij hebben gewoon leuker in. Dus dat maakt ons eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Dus we, stellen, we hebben daar geen prioriteit. Hè? Nee. We stellen daar geen prioriteit. Ja, dat is zo... je zit maar <sus> al aan. Kijk, joh, doe niet zoveel moeite. Dat, uh... Nou, kijk, ik, ik zit... Kijk, je hebt ooit eens een keer gezegd... dat een luisteraar ons had geadviseerd... van neem nou een plugger. Plugger. Ja. Ja, misschien moeten we daar ook eens over nadenken.
0: Ja, dat zei André. Maar André die, die reageert die, die heeft al een lange tijd niet geluisterd... naar ons programma, denk ik... En dit nou, moet hem dan triggeren natuurlijk als hij dit ja, hoort. Van ja, hé, hey, dan ja. Nou moet ik reageren.
1: Ja. André A, nou, Als hij dus dat hele programma afluistert. André
0: A. Ik <laughs> ga ook met een achternaam al schermen. André A. heeft gezegd je moet een plugger nemen. Nou, jeetje mine. Weet ik van waar ik een plugger vandaan kan halen. En, en jij ja. zei zelf al. Ja, het moet wel een plugger zijn die ook echt wel gelooft. Ook in, in ons product. Hè. De, de, dus, ja. dus ook wel niet, ja. niet denkt van hé, hey, uh, is geld te, te verdienen.
1: ja. ja. Nou, maar weet je wat het ergste zou zijn, Wilbert? Daar heb ik ook over nagedacht. Nou. Dat heb je toch ook met die, al die artiesten? Dat, dat zo de <lacht> vlogger gaat fungeren als manager. <lacht> ja, ik ben de manager van. Ja, kom op. De manager. Ja, dan kunnen we beter een van de kinderen... Dan, ja, maar dan is de artiest... De artiest, dan ja. is hij van hetzelfde niveau. Hè? En, uh, ja, ja. Dus dat zegt dan meer over ons dan over. Ja 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 ja. ja, ja, ja. ja, ja, goed. Het is het, ja. ja, maar we moeten daar wel even over nadenken. Want we hebben best wel veel afleveringen nu. Want het wordt, dit is aflevering 16. 17.
0: 17. 17. 17. Vorige week was het al 16, joh.
1: Ja, is goed.
0: Hey, uh, hey, ik wil we, we? spreken elkaar volgende week hè?
1: Ja. Ja, ik okay. heb
0: binnenkort vakantie. Dus, uh... ja, 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 ja. Nou, we ja, moeten even ga. kijken hoe we dat gaan doen, ja. Hé, <laughs> hey, ja, ik ga meiden. Me nee, is goed. Oké, okay. bye. bye bye. bye. Dus.
1: Doei, hoi.